Bien, esto es Birras y Branding. Eh, este es el episodio 5 y eh, estamos hoy es 8 de noviembre y voy a poder por fin hablar de varios rebrandings que ustedes me han estado enviando. Si escuchan sonidos es porque estoy, estoy en la búsqueda del micrófono perfecto, pero de momento me contento con lo que tengo que es el iPad y el iPhone. <risa> pero bueno, noviembre ha empezado muy interesante en el mundo del branding porque hemos visto tres rediseños muy interesantes. El navegador Edge, que es como un Chrome pero de Microsoft. Las papas Lice y el logo de Facebook como corporación. Dos de estos últimos no necesitan tanta presentación. Pero vamos a empezar por el rebranding del logo del de navegador de Microsoft que se llama Edge. Bueno, como sabrán, Edge es un navegador de Internet, como lo es Chrome, como lo es Firefox y Safari en el caso de Apple. Edge es el hijo moderno de lo que antes conocíamos como Internet Explorer. Como sospecharán, este no es el navegador más famoso de Internet, pero recientemente ha sufrido un rebranding. Edge ha descartado la E clásica que usaba Internet Explorer, que era una E corriente que tenía como unos sushs, ¿no? unos arcos, como unos boomerangs. Y ha cambiado, ha descartado ese icono tan histórico, feo pero histórico, por un icono que es ahora una especie de una ola de mar, que también parece una E que no termina de cerrar, una E minúscula. Bueno, la idea es muy buena, ¿no? Bueno, uno navega en internet, o como se dice en inglés, o se decía, este surf the web, entonces de surf, de navegar, sale la ola, ¿no? Entonces visualmente se convierte en una E, que también es la E de Edge. Suena bien, ¿no? El tema es que la ejecución que han logrado, o sea, la bajada de diseño, la idea es muy buena, ¿no? Una E que parece una ola pero se ve súper estándar, o sea, no tiene ningún elemento propietario. O sea, tú ves la E y no sabes qué es ni de quién es, que es lo más importante. Y además tiene muchas similitudes de estructura con Firefox, que hace unos meses también ha cambiado ha cambiado de, de logo, de, el iconito de la aplicación. ¿no? El, la evolución de Firefox también es súper interesante, es como que cada año se va simplificando ¿no? y ha sido también víctima de algunos memes. Pero bueno, concentrándonos en Edge, Comparado con Firefox, ambos son como una especie de torbellino simplificado con la diferencia de que Edge es azul con verde y tiene eh, los bordes redondeados y Firefox es amarillo con rojo pero tiene los bordes más agudos. No me parece un rebranding útil porque la similitud con Firefox es un poco fuerte y la propuesta no tiene ningún diferencial. Pero esto en el fondo no es culpa de Microsoft, o sea, no es culpa de los que han diseñado lo de, los de lo que han diseñado esa E de Edge sino sobre todo porque Microsoft como marca no tiene una identidad visual trabajada, no tiene un norte, o sea, una estructura de diseño a seguir, cosa que sí tiene, por ejemplo, Google. Ustedes pueden entrar a design.google.com o Material. ¿no? Google tiene un montón de manuales de diseño súper bien unificados, por eso es que todas sus aplicaciones se ven parecidas, ¿no? las tengas en Android o las tengas en Apple, Todas las aplicaciones tienen como una identidad visual hermanada, ¿no? En Apple más o menos esto pasaba más, ahora están tratando de unificarlo, pero no lo han hecho también como Google. Sin embargo, Microsoft no ha hecho, sí lo hace con, con sus programas de Office, ¿no? Usualmente el icono de Office se parece al de Excel. Entonces lo lógico es que también se tendría que parecer, ¿no? Entonces esa falta de coherencia visual... Eh, hace que no tenga una identidad propietaria y encima tiene un aire a Firefox, bueno, me parece un poco caótico esta, esto que ha sacado Microsoft, ¿no? Qué pena. 
Bueno, ahora vamos a hablar de la, el rebranding que ha sufrido eh, Lays, o Lays, como quieran llamarles. Yo le voy a decir Lays. Son las papas, las papas Lays. Lays, como todos sabemos, es una marca de papas fritas crunchy que a todos nos gusta comer, a pesar de, eh, de lo grasienta que puede ser. Todos reconocemos esa bolsa amarilla que tiene este logo que es como un mundo amarillo y tiene como una cinta roja y sobre la cinta roja está escrito sobre el blanco Lays, ¿no? Y bueno, la bolsa de las papas amarillas normales, por así decirlo, también es amarilla. Y bueno, el amarillo es un color que se usa mucho en ese mercado. Lo podemos ver con las dipas, por ejemplo, que también son amarillas. Otro tono, pero amarillas al final del día. Probablemente por un préstamo del color del producto, porque la papa es de ese color. Y porque usualmente los sabores intensos tienen packagings de colores intensos, ¿no? Los cereales de niños, las, los Pringles, todos no son color kaki, ¿no? Sino que son colores intensos y también usualmente la comida medio tóxica, la que tiene tres octógonos, también suele ser de colores intensos, ¿no? Pero bueno, eso no es materia de, de tema ahorita. Hay que recordar que Lace es de PepsiCo la dueña de Pepsi, y que es una marca inmensa, una marca internacional que está presente en muchos países y que no siempre en los otros países se llama Lays o Lays. De todas maneras, eh, lo interesante es que a mí me encantan estas marcas que van cambiando de nombre en otros países, pero que se respeta la gráfica. Ese es el caso del agua de Coca-Cola. Acá se llama San Luis, pero en otros lados tiene otra agua, tiene otro nombre, perdón, y tiene la misma estructura de empaque y de logo. ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de Lays. Entonces, eh, hacer un rebranding drástico a una, a una marca tan internacional que está presente en tantos mercados, digamos que no hay algunas empresas grandes que no les gusta hacer rebrandings tan drásticos, ¿no? Bueno, hay gente que dice que tienen miedo, hay gente que no les dicen que no piensan fuera de la caja, pero en el fondo a veces es por un tema de costos, ¿no? Porque a veces cambiar tanto... Eh, a veces puede ser un poco más caro y sobre todo que puedes despistar al ya despistado, ¿no? O sea, si cambias mucho la bolsa, el despistado puede pensar que es Doritos. No creo que pase, ¿no? Pero yo creo que ese es un poco lo que el cliente a veces se imagina, ¿no? Fuera de todo, de todas maneras, es un rebranding que tenía que darse porque la bolsa actualmente tiene un aire demasiado tipo inicios del año 2000. Y este y bueno, era llegan un poco tarde. Llegan un poco tarde, ¿por qué? ¿no? Porque voy a explicar por qué. El rebranding de un empaque evidentemente parte por su logo, ¿no? Por su logo y por el sistema de packaging, ¿no? Cuando uno tiene que diseñar un empaque, sea de cero o sea una, un rediseño, primero se diseña el empaque madre, ¿no? El empaque madre es, digamos que el empaque flagship. En el caso de Lace, yo supongo que ha sido el empaque amarillo, ¿no? De la papa clásica, ¿no? Usualmente también se diseña el más difícil a veces. Una vez que se, se presenta el diseño al cliente y lo aprueban, ya se replica en el resto de sabores y si la marca es lo suficientemente profesional, o mejor dicho, si el estudio que le hizo eh, el rediseño del branding es lo suficientemente profesional, evidentemente eh, se van a ver similares. ¿no? Si la ley es de sabor eh, ají, pues tiene que ser muy parecida a la de, a la de las papas normales. ¿no? O sea, si tiene un ají por ahí, digamos que en el mismo lugar debería haber una papa en la bolsa normal. ¿no? Seguro que sí me entienden. Entonces, eh, en este caso... El rebranding, digamos que no tiene mucho de especial porque se han conservado los equities del empaque más fuertes, que es el color amarillo y el uso de, de fotos de papas encima del, de, de la bolsa. No he tocado la bolsa, con lo cual no sé si la bolsa es mate o brillante. En cualquier caso, si es mate no me sorprendería porque es, una, es algo normal en la categoría. Actualmente los, todos los empaques están saliendo mate. 
En cualquier caso, eh, ¿por qué este branding no tiene nada especial? Porque no han añadido ningún elemento nuevo, quizá como que sustancial. Lo que sí han hecho es que ahora el logo, bueno, que lo han refinado, el logo llega tarde a, a la reunión del flat design, pero llega, o sea que bien por la está demorado unos ocho años en hacerlo, pero está muy bien. Y ahora, eh, bueno, vaya, no me quiero enredar, quiero ir en orden. Eh, bueno, entonces así se diseñan los empaques. Primero hay un empaque madre y luego se replica en el resto de empaques. Por eso es que los empaques de distinto sabor tienen la misma estructura, ¿no? Eso es normal, no es que sea poco creativo, sino al revés. Es una estructura para poder for fortalecer los elementos que hacen a tu empaque distinto, que, no, que sí es el color, pero también es la estructura, ¿no? Y también para poder, para poder facilitar al consumidor reconocer que una cosa y que dos empaques son de la misma marca, ¿no? Bueno, eh, algo que es importante eh, recalcar es que el logo ya no se encuentra en la parte superior del empaque, que es donde normalmente debería de ir el logo en un empaque vertical, como es el caso de una bolsa de papitas o una caja de cereales, ¿no? Eh, ahora el logo va al centro de la bolsa y a mí me parece correcto, ¿por qué? Porque las bolsas de, de papitas suelen estar fruncidas en el extremo superior y en el extremo inferior, porque no son cajas, ¿no? Son bolsas. Entonces, eh, si tú, conforme pones el logo más arriba, primero que se va a fruncir por la natural eh, pliegue que se forma con las bolsas. Y además el volumen hace que el arte esté más estirado en el medio, como un cojín, ¿no? Digamos que donde más se luce es en el medio. Y los diseñadores han, aprobado, han aprovechado y han puesto el logo en el medio del ice y como el logo es redondo, han hecho como unas ondas que me parecen simpáticas. La verdad está bien bonito. Pero sobre todo también es importante recalcar que en la góndola muchas veces no se lucen los extremos, ni la parte de arriba ni la parte de abajo. ¿Por qué? Porque las bolsas que ya tienen forma de cojín, o sea que ya estructuralmente presentan dificultades para leer la parte de arriba y la parte de abajo, las empujan en la góndola y la góndola tienen como unos bordes que se les llama fleje. Y en el fleje donde está el precio, todas estas cosas, el fleje suele tapar eh, el producto que está en la góndola de abajo, ¿no? Entonces, claro, no hay buena visibilidad ni por el fleje ni por la fruncida de la bolsa. Entonces, a mí sí me parece una buena idea que el ICE haya bajado un poco y haya centrado un poco el logo en medio y que haya aprovechado y que sea, el, eh, que sea como el centro del empaque. Ese es una de las cosas que han hecho. O sea, el rebranding no es tan radical, pero si uno lo mira, ha cambiado completamente de estructura. Otra cosa que también hay que notar es que eh, cuando uno va a una góndola y mira un producto vertical, que suelen ser las cajas de cereales, las bolsas de papitas, etc., eh, el, la gráfica suele estar diseñada como si estuviesen pegados en una pared, ¿no? O sea, en el cereal está la mascotita con su bowl, medio como que invitándote. Y en las papitas lais usualmente están, el logo está como pegado en la pared y abajo están sentadas las papas, ¿no? Esa es la bolsa que ahorita está vigente. Con este nuevo rediseño, digamos que cuando tú miras el empaque ya no te da la sensación de que el empaque se ha diseñado como si fuese una verticalidad, una pared, sino al revés. Sino que es, es, es como si hubiesen puesto las papas sobre una mesa y hubiesen tomado una foto de manera cenital, o sea, desde arriba, como si fuese una lámpara la cámara. Esta tendencia en empaques está entrando desde hace como hace cuatro o cinco años. Eh, la están usando varias marcas nuevas, o sea, si te vas a Florifauna o si te vas fuera, fuera del Perú a Estados Unidos, te vas a dar cuenta que hay muchas marcas que han optado para que sus empaques, cuando tú los mires, sea como una 
como cenitales, como vistos desde arriba, más que vistos de frente, que es como tradicionalmente se diseña un empaque. ¿no? El hecho de que sea tradicionalmente no quiere decir que sea la forma correcta. A mí me parece una muy buena idea cambiar la perspectiva de la bolsa, sobre todo porque cuando tú la compras, la bolsa está echada panza arriba en, tu, en la mesa de tu, de tu casa. No está paradita así, ¿no? si está paradita se va a chorrear. O sea que a mí sí me parece chévere que que se vea desde arriba la, la gráfica, ¿no? O sea, ves las papas ahí puestas sobre una mesa amarilla y justo en el medio de esa mesa amarilla dice Lays. O sea, a mí sí me hace mucho sentido. Claro que obviamente eso es un trend que lo están haciendo muchas otras marcas y obviamente Lays llega tarde al flat design, llega tarde a usar la, la, el empaque del front panel como una mesa, usando cenitalidad, está súper de moda la cenitalidad. O sea, hasta Vivanda usa cenitalidad en sus, al menos usaba. Este, en sus fotos, ¿no? La típica que está la tabla de cortar con la cebollita y ahí el, el lomo con sal, ¿no? Eso está tomado desde arriba, está de moda tomar fotos de productos desde arriba. Entonces Lays ha dicho, ah, ya hagamos lo mismo y ahí están sus papas desde arriba. O sea, en ese sentido me parece chévere. Eh, o sea que es un rebranding, digamos que drástico, que no es drástico, ¿no? Ha cambiado la, la óptica, por así decirlo, del empaque, pero sigue siendo amarillo tiene una tipografía un poquito más bonita, sigue teniendo las papas chorreadas por ahí y sigue siendo lice. O sea, nadie se ve a equivocar, ¿me entiendes? Nadie va a agarrarse unas dipas de, de casualidad, ¿no? En ese sentido lo ha logrado, ¿no? Ha conservado sus elementos y los ha puesto de otra manera. Algunos nos hubiese gustado ver algo un poquito más radical, sí. Bueno, pero no es el caso. Quizá es porque PepsiCo, digamos que no es tanto de arriesgar tantas, tantas cartas en una sola jugada. Eh, es una forma de verlo. Doritos es mucho más arriesgado y siempre ha sido así. No estamos hablando de packaging, no estamos hablando de publicidad. Entonces, en ese sentido, creo que ya lo dije todo. ¿no? O sea, tiene bolsa, tiene forma de cojín, eh, las, eh, las ventajas de, y desventajas de estar en la góndola. En fin, y bueno, lo que sí quiero cerrar con esto, el capítulo de Lice, es la góndola. ¿no? Eh, hasta los grandes se equivocan. Yo he visto marcas locales que están en la góndola y el logo no se ve. ¿no? Entonces, claro, a veces el diseñador. Va al won de su casa, mi, si es que va al won de su casa y si es que mira, hay gente que diseña sin mirar y eso es poco profesional. Uno tiene que ir a mirar siempre cuando va a diseñar un empaque, dónde vive ese empaque. Y no tienes que ir al won de tu casa, también tienes que ir a mirar otros lugares como mercados tradicionales, o sea, el mercado, el mercado, mercado de toda la vida, o bodegas más chicas, para ver en verdad cómo vive el empaque y en base a ese input tomar fotos y darse cuenta cuál es el área del empaque que se ve mejor, ¿no? Entonces, en fin, acá muchas marcas nacionales tienen mucho pan por rebanar ahí. En verdad es feo llegar a, al supermercado y ver que te tapa el fleje de arriba tu logo y no tienes idea de qué es porque encima el logo, es, el empaque es medio moderno y no hay equities de la marca anterior y todo mal. Pero bueno, eso es mi rant. De, por favor, diseñen sus empaques con profesionales dedicados al diseño de empaque. Bueno, ahora vamos a hablar a la parte final acerca del rebranding de Facebook. Bueno, mucha gente, quiero darles las gracias a todos los que me mandan todos los rebrandings porque es gracias a ustedes que me estoy enterando. <ríe> he tenido una semana de terror y no he, no he leído los blogs que usualmente leo y por ahí me hubiese enterado. Pero bueno, mucha gente me mandó el rebranding de Facebook así en shock, no como si la aplicación fuese a cambiar completamente de logo y aparte son bien diferentes y encima están en otros colores. Bueno, gente, relájense. Eh, el rebranding que hemos visto es de la corporación de Facebook. Así como hace unos meses pasó lo mismo con Saga, ¿no? Decía Falabella en gris y la gente, María José, mira lo que va a hacer Saga. Y yo, esa es la marca corporativa, ¿no? o sea, la dueña, ¿no? 
Entonces Facebook, como saben, eh, es una compañía que, como, que ha crecido mucho en tamaño y poder, que la gente bueno, o, o odia o ama, y es dueña de WhatsApp, es dueña de Instagram, es dueña de Oculus, ¿no? que son tres aplicaciones que cada una tiene su propia gráfica muy marcada y su propia personalidad y son muy populares. Entonces, como toda empresa que crece, eh, en algún momento el producto tienes que hacer un paso al costado y hacer una marca paraguas, ¿no? Eh, eso lo conversaba ahora con unos clientes ahora en la mañana que les ha pasado exactamente lo mismo. Es típico que, no sé, trabajas en una marca muchos años y trabajas y trabajas como, por ejemplo, Wong y Metro, ¿no? Eh, aparece Wong, luego aparece Metro y en algún momento tienes que hacer como un holding, ¿no? ¿Quién es la dueña de Wong y Metro? ¿No? Yo sé quién es el dueño, ¿no? Pero lo que voy es que... Cuando pasa eso, ¿no? Cuando un producto o un servicio es muy exitoso y vuelves a hacer otro y de la nada tienes dos productos uno es, y quién está encima de quién, ¿no? Ahí tienes que hacer una marca paraguas corporativa, que es lo que está haciendo Facebook ahora. En el caso de, de Google, por ejemplo, Google lo hizo hace varios años y me parece que su parent company se llama Alphabet, no se llama Google, ¿no? En el caso de Facebook, bueno, Facebook ha tomado la decisión de eh, hacer visualmente su marca corporativa distinta a la aplicación, ¿no? De tal forma que pueda brandear mejor eh, las aplicaciones que no son Facebook, ¿no? Instagram, Oculus y el día de mañana lo que sigan comprando, porque Facebook sigue creciendo. Eh, aparte como corporación, eso puede hablarlo mejor la Girl Incorporation que yo, que, que no trabajo en Facebook y ella sí. Eh, hay más de 40.000 empleados en todo el mundo, con lo cual es una compañía que merece su propia identidad visual. No tiene por qué sacar la identidad visual de la aplicación de la cual nació. Esto es un síntoma como de, de, de madurez, de branding, por así decirlo. ¿no? Ya soy lo suficientemente grande y tengo mis propios objetivos, puedo despegarme de mi primer producto, necesito una identidad visual propia. Bien, sobre este, sobre dicho esto, sobre este contexto, eh, dicho sea de paso, este, el análisis de las marcas entre sí, qué hacer, que la marca paraguas, deberíamos hacer esto, lo otro, eso en branding se llama arquitectura de marca. Es un servicio que cualquier eh, estudio de branding respetable lo tiene. Nosotros en constante lo hacemos de cuando en vez. Y pasa sobre todo cuando alguien emprendió y creció muy rápido y, que, y emprendió en otra cosa y volvió a crecer muy rápido y de la nada tiene, no sabe qué tarjeta usar en las ferias, no sabe seguir con esto o con otro producto. Entonces, de la nada te tienes que hacer una marca corporativa, ¿no? Eso se llama arquitectura de marca. Eh, Facebook ha optado por conservar el nombre, como lo hemos mencionado, pero lo que sí ha cambiado es el logo, que evidentemente tiene toda la gráfica de una gran corporación, ¿no? Eh, tipográfico, sin isotipos, eh, letras anchas, espaciadas, porque a las grandes empresas les encanta tener un logo largo y expandido. Hola, Oderbech, por ejemplo, <ríe> o como se pronuncie, maldita sea. Bueno, igual lo han suavizado con las diagonales de la A y de la K arqueadas, ¿no? Un poco así. Pero bueno, sí, habitualmente las empresas grandes y poderosas les gusta tener un logo largo, ¿no? Pero bueno, esa es mi percepción, ¿eh? no lo van a encontrar en ningún libro de branding. El logo efectivamente no es azul, no es azul, azul, así Facebook, sino que es un azul un poco más acerado y va cambiando de color, ¿no? Como claro, ellos viven en pantalla, tienen una opción de pantalla que va cambiando entre verde, morado, naranja, ¿no? Que un poco el verde nos lleva a WhatsApp y el morado naranja nos lleva a Instagram. Lo curioso aquí es que la marca ha sido desarrollada in-house. Si bien en el, en el capítulo, en el episodio anterior de este podcast hemos hablado mal, ¿no? De, de que es una mala idea hacer un branding in-house. En el caso de Facebook es distinto porque Facebook es tan grande que tiene un equipo de diseño que puede hacer esto. Pero aún así, 
siendo Facebook como quien es, ha pedido ayuda y con quien ha trabajado, eh, ha trabajado el equipo in-house de Facebook, que es, muy, que es un equipo muy famoso, ha trabajado con dos agencias de diseño. La primera es Saffron, que es una consultora internacional que curiosamente tiene un socio en Perú, que es Infinito, el lugar donde yo trabajaba antes de abrir en Constante. Y el otro socio, que con los, el otro partner, por así decirlo, con el que ha trabajado esta, esta identidad, es con Dalton Mag. Probablemente no conozcas a Dalton Mag. Dalton Mag es una fundidora. Una fundidora es un estudio de diseño que solo hace tipografías a pedido. Tipografías como la Times New Roman y el Arial. ¿no? Eh, en otro podcast es interesante hablar de la importancia que es que una marca grande tenga su propia tipografía. Eso ayuda un montón. Si no, miren al banco de crédito. Tiene esa tipografía que no es de ellos, pero la usan bastante bien. Tú arrancas el logo y sabes que es el banco de crédito. Por el color, pero sobre todo por la tipografía. Pero bueno, eso lo podemos guardar para el siguiente episodio. Eh, Dalton Mag les ha hecho una tipografía y ha trabajado el proyecto con Saffron. ¿no? Y Saffron, eh, si no les suena, Saffron ha hecho, por ejemplo, YouTube. El logo de YouTube lo ha hecho Saffron. E incluso YouTube tiene su propia tipografía que nunca la he visto aplicada. Pero Saffron es una empresa chiquita, pero que tiene varias sedes en el mundo. En Lima es infinito y, bueno, son bastante talentosos, ¿no? Eh, bueno, si bien tiene como color básico ese azul Facebook no, no azul Facebook de la aplicación, sino un azul más acerado, más tranquilo, medio gris Su paleta es un fenómeno que está usándose muchísimo en branding últimamente Que es picar el color de la foto que vas a usar ¿Qué significa eso? Eh, tradicionalmente cuando haces un proyecto de branding Presentas el logo, presentas las tipografías y presentas los colores que vas a usar hay marcas que tienen comunicación muy compleja porque usan muchísimas fotos, ¿no? Y de pronto encasillarlos en dos, tres colores se vuelve difícil. Entonces lo que se está haciendo últimamente en el branding es eh, poner uno o dos colores base y luego eh, hacer una paleta flexible. ¿Qué significa la paleta flexible? Que si tu comunicación tiene una foto que tiene verdes con rojos, picas el color y... Tu logo es de ese color. Obviamente verde con rojo es un poco drástico, ¿no? Pero en eh, una foto natural donde, por ejemplo, hay tres personas sonriendo y el fondo de atrás eh, es, es medio gris y la gente está vestida con polos medios azulados, entonces se nota que el color que vas a picar es o el gris o el azulado. No, eh, no hay una paleta definida, sino que más bien pica, picar, o sea, usas el gotero de, de los programas de diseño eh, se pica el color que quieres resaltar, ¿no? Usualmente es un color que está distribuido por la imagen. Esta metodología, por ejemplo, la usa Belcorp en sus, en sus catálogos, ¿no? Si la chica está vestida de negro y el fondo es azul y va a entrar un Mercedes negro, entonces probablemente pique del azul del fondo o del negro, ¿no? O de la, de la boca de la chica o de sus zapatos, si es que son de otro color, ¿no? Entonces, esta paleta flexible es súper útil para empresas muy grandes que tienen, que, tienen mucha cosa por comunicar. ¿No? Y, y bueno, obviamente para tener una paleta flexible necesitas estructura. ¿no? Yo tengo una marca de brownies que hago mis posts en, YouTube, en PowerPoint. Evidentemente no se me ocurre picar las fotos porque todas mis fotos son de brownies, todas van a ser marrones. ¿no? <ríe> en cambio, si vendes ropa, ¿no? por ejemplo, en el sector de la moda, donde prácticamente el 95% del arte es una foto de un outfit, ahí tú puedes picar, ¿no? Si la chica está de amarillo, puedes picar el amarillo. Si la chica está de verde, puedes picar de verde. Si la chica está de blanco, pero su pelo es azul, puedes picar el azul, ¿no? Es algo que recién se está usando, al menos acá en el Perú. 
eh, es súper útil, pero para poder usarlo, obviamente tienes que tener un estilo fotográfico, porque si no te va a salir cualquier cosa. Eh, también tienes que tener unos filtros preestablecidos y sobre todo una estructura visual, ¿no? O sea, voy a comunicar con módulos, voy a comunicar con burbujas, voy a comunicar con degradés. Evidentemente, si no hay estructura, va a salir mal. Bueno, hasta aquí llega el podcast de hoy. Si desean, eh, pueden hacerme preguntas eh, en Instagram, pueden mandarme un DM y las añadimos al podcast número 6 que espero poder grabar dentro de las próximas dos semanas. Muchas gracias.